0: 大家好，欢迎来到小资学投资，我是主持人大叔。这是一个聊商业的节目，让我们一起学习投资自己的人生，让自己有更好的生活。如果大家是第一次听这个节目的话，可以先回去听我们的第一集，可以大概知道我们这个节目的价值观还有基本的定位。如果愿意接受这个节目的想法，相信你会喜欢这个节目。好的，那我们的节目就开始喽。不知不觉间，居然节目已经更新到第六十集了。谢谢各位听众的聆听。那节目做了这么久，对我个人来说最大的价值在于说跟有趣的朋友聊天吧。毕竟像我们这种自媒体的小节目呢，基本上就是做一个开心的状态，为自己也为大家整理一下自己的人生。那投资还有很多话题可以聊啦，但对于这个节目呢，我有一些新的想法。那节目的最后呢，我这边会分享给大家。那今天我们先回来讲我们今天的主题。那我今天定的题目呢，叫做资产负债表，主要也是要呼应我之前花了一点时间讲了损益表这件事情。一家公司的经营到底好不好，其实可以透过公司的财务报表知道很多的事情。当然，财务报表有一些局限性，我们上一期节目也讲过了，大家可以回去稍微听一下，没有关系。那财务报表这件事情呢，基本上有三大表，分别是损益表、资产负债表，还有现金流量表这几张表。之前花时间分享的是损益表。讲的是公司今天的账收入还有支出平衡的关系。用学生的比喻来讲的话，可以说损益表是一张成绩单。那我们今天要讲的叫做资产负债表。那如果用学生的比喻来说的话，它有点像身体健康检查结果，就像说。一个学生有可能成绩非常的好，但身体非常的差，随时可能会挂掉。那站在投资的立场呢，可能就是这家公司真的很会赚钱，每天就是几百万进账这样子。结果呢，他的公司的体质非常的差，随时有可能因为现金周转不灵挂掉。那这种公司呢，其实我们在投资的过程中，其实就应该要避免掉。毕竟这家公司要是哪一天捐款潜逃了，其实可能就找不到了。在台湾，吼，大多数的公司其实并不是赤字倒闭，并不是说因为赔钱所以倒闭了，而是黑字倒闭，意思就是说。明明有赚钱，但是钱收不回来，最后因为资金周转不灵卡住，最后就挂掉了。所以呢，我们在看公司的时候呢，看这张资产负债表，看看这家公司到底有多少资产，最起码确认说这家公司账上的现金到底够不够它支撑。这件事情是相当的重要的。就像说有些小孩子体重不断的变胖啊，这可能是一个很危险的讯号，但实际上你跟他的身高拿来做对比，会觉得说，诶、欸。他其实是在一个成长的过程中，那这种状况其实悠悠还好，所以说其实资产负债表里面有很多的项目，他们那些项目跟项目之间是有一个比例关系在的。那这些比例的关系其实有一些大概的架构啦，当然看公司的商业模式。那我们先看懂这些项目，然后再来聊聊这些比例之间的关系会是怎么样，会比较合理。我有我的逻辑啦。那因为其实项目这东西就是会计原则，这个其实就是大概念过去就讲，就讲一讲。那这些比例的东西其实就比较主观的解释啦，那就给各位听众做一个参考。那接下来我们来聊聊资产负债表哈。那资产负债表这件事情呢，它分成资产跟负债啊，好像是废话啊。不过我们先理解一下资产负债表的架构大概长什么样子。一般来说，资产负债表如果列成一张图形的话，会把它列成左边跟右边。那右边呢，讲的是钱的来源；左边讲的是说钱的用途。这个钱的来源呢，分成两个部分，分别是呃负债跟净值这两件事情。左边墙的来源的部分呢，则叫做资产啊、哦。突然跳出一堆名词，感觉就让人很复杂啊。不要担心，这边就有很白话的讲法，讲白一点嘛，我的钱加上我借的钱。就是我能够用的钱，逻辑上是这样子吧。那翻译到资产负债表上面是什么意思呢？我借的钱叫做负债，然后我自己的钱叫做净值，这两个东西加起来就是我可以动用的钱，叫做资产。这个是一些简单的名词解释。好，再讲一遍哈，我借的钱加上我自己的钱，等于是我可以用的钱。那对公司来说呢，就是负债加上净值等于资产。在资产负债表上面呢？这些钱哦，它的单位都是元，就是说它会记录说到底有多少钱。所以呢，在这边记的话，可能是负债哦，十万块加上我自己拥有的净值有三十万元，那这样子总共可以加起来可以用的资产呢，就是四十万元。这些都是一些简单的比喻，但实际上一家公司绝对不可能只有三四十万元呐、啊，那可能那个资产都是三四十亿哦。我们再来研究一下，说分别会分哪些项目。那我们先进来聊聊负债这个部分好了，就是借钱嘛，对不对？每一个公司也都会有借钱，都会有负债。那负债呢，真的要往下分的话，可以分成所谓的流动负债、长期负债跟其他负债。那就像我们前面讲的，回归会计的最基本原则，一年以上叫长，一年以下叫短。那所以流动负债基本上都是一年以下的这些负债，这一年以上的负债呢？就可能就是跟银行的借钱啊，然后跟母公司借钱啊，跟外面的人借钱啊什么的。那这种可能这个债务的期限都是一年以上的。那其实这种长期的债务呢，并不算是好事情啊。就是你公司一直欠人家钱都都没有还，这个好像不太对嘛，对不对？所以呢，长期负债太多的话，其实我们不会当成是一种好事。通常我们讲说，长期负债跟总资产的比例。最好是低于十趴啦，不过这不一定，这个真的看公司，就是给各位做一个参考就好了。那流动负债这一边呢，就是所谓的短期的负债，一年以下要解决的负债，又简单的可以分成，就是这不是学术上的分法啊，只是说我自己这样解释，就是分成好的负债跟坏的负债。只要没有利息的负债都是好的负债。刚刚讲长期负债可能比较偏坏一点嘛，对不对？但流动里面呢又分成好跟坏两种。那什么是坏的流动负债呢？像是说短期的借款呐、啊，然后一年内必须要赶快偿还的债务啊，然后短期应该要付的票据啊，这些都是属于坏的负债。就等于是说，呃，我这个钱是跟人家借，然后马上就要还。那其实这并不是一件很好的事情呐、啊，这种就很像是说跟人家急借钱，然后要马上急着要还的钱。如果一时间拿不出现金，那就被卡死，那真的很痛苦。那公司也是一样，马上要还的这种短期的债务呢，会真的让公司在一瞬间有一个很大的压力在。那反过来说，有没有什么叫做好的负债呢？短期的好负债，像是预收账款跟应付账款，那分别是什么东西呢？应付账款就是我应该要付给供应商的账，但这些钱呢，其实就是说供应商嘛，理论上要听我这个业主的，所以说我供应商已经帮我做完服务，已经出货给我了，但是呢，我身为业主，我可以稍微就是要求供应商是说，哎，那个我晚一点再把钱给你，这种叫做应付账款。那供应商通常也不敢讲话嘛，对不对？其实就看市场上谁需要谁嘛，对不对？就像那些电子零件厂，如果今天碰到的是苹果这些大的品牌厂，苹果开了一个三个月的票，说啊，我三个月后再把钱给你，这些供应商敢讲什么吗？其实也都不敢讲什么话嘛。所以这种应付账款对于苹果这家公司来说，其实就是一个好的负债，因为重点是没有利息。那另外一种好的负债呢，叫做预收账款。那这种就叫做像是大家去健身房嘛，会先缴一笔钱压在健身房那边，健身房先收到了这笔钱预收的账款，理论上之后健身房该利用服务或商品的形式回馈给我们这些下面的客户，但实际上对于健身房来说，他们已经收到这笔钱，这笔钱对他们来说是可以运用的钱，那我们这些下面的客户其实也不能对健身房怎么样，所以这对健身房来说这是一个好的债务。因为其实我们一般的用户也不可能跟健身房说要返还利息钱。那我们再整理一下，好的负债呢，就是说可以欠供应商的应付账款，或者是说可以欠着业主的这些预收账款。反正商业上就是一个谁需要谁的问题嘛，那这种谁需要谁的问题就会透过利息的方式来呈现。那其他的债务呢，就是比较属于坏的债务，那就是比例上是越少越好，这是基本的原则。那接下来我们再来聊聊净值这个部分，它有另外一个名字叫做股东权益，但是呢，我这边先统一叫净值吧。那净值这件事情呢，其实往下看的话，会觉得非常的复杂，就包括什么股权架构啊，就会跟你讲说有没有增资啊，有没有减资啊，然后保留盈余啊，这些其实名词吼都比一般的名词还要难懂。我自己也是花了很多时间研究才比较。有一个大概的想法啦，那我这边就是用我自己比较粗浅的方式讲白话给大家听听看，跟学术界的定义其实会有点不一样啊，只是给大家一个 concept。那这边净值呢，基本上分成股本、资本公积、保留盈余，还有一个叫做非控制权益这四个部分哦。这四个部分听起来都很玄，对不对？那我们一个一个来解释，我们先从股本开始吧。那首先呢，要有股东才会有公司，对吧？那所以呢，先要有这些最基础的股东出现。那这一批股东呢，要先去注册，有所谓的股票出现了。那股票呢，分成了特别股跟普通股两种。那特别股就是特别人才买得到的股票。那普通股呢，就是像我们一般散户啊，在那种证券 A P P 上买得到的这些二级市场能够买到的普通股的股票，普通股的股数加上特别股的股数，两个加起来呢，等于是这家公司拥有的股数，这个股数呢乘上法律所规定的一个叫做面额的数字，就会是这家公司所拥有的股本。那我们先讲，在台湾啊，这个面额这个数字呢，就是十元，就是法律所定义的数字。先不要问为什么，因为要让股数乘以这个十元，才会让股本它的单位变成元，不然的话后面很多数字没办法算。这个就是法律所定义的一个数字。那重点是股数这个部分，原则上公司吼、哦、没事应该不会要增减资啦，就是不会让那个股数有变化，所以呢，股数基本上是一个维持固定的数字。那大家买股票嘛？你有多少股？我有多少股？我今天买了台泥一张，就是拥有一千股啊，这个也大家都知道。但问题就来了，为什么刚刚说面额是十元，但是我买台泥可能要五六十块才能买到一股呢？那我很喜欢财鼠兄弟的一个比喻，他就写有点像是一张邮票吧，就是这张邮票上面印着可能是十块钱，但是这张的邮票在买卖的时候，可能它的价钱可能是五六十块一张，可能是八九十块一张，上面印的数字是多少钱，跟实际上他拿到市场上交易。可能会是另外一个价钱，所以就多了另外一个项目，叫做资本攻击。这个概念像什么呢？就是公司 IPO 要上市嘛，对不对？在公司没有正式上市之前呢，这些公司的股东哦，他们就是持有就是固定面额的股票。虽然可能在前面已经有什么 A 轮、B 轮、C 轮，有些投资人已经把那些股票的价钱已经炒上去了。这个我们先不要特别的谈，我们先讲说二级市场上市。大家开始第一轮要抽股票啦，大家要开始买嘛，对不对？可能这张股票新发行的股票面额是十块钱，但是今天透过证券商什么现金流或者是一些什么财务模型的评估之后，认为这家公司一股的股票可以在市场上卖到五十元，那真的也有人买了，有人抽到，真的有人买了。那第一个买到这张股票的人呢，就是把50元投给公司了。那意思就是说，这家公司在账上呢就会记说，哎、欸，他有一股就是卖出去了，进入了二级市场。那这边就股本呢，就是一股乘上10块钱的面额，就是股本增加了10块钱。明明是用50块买的嘛，对不对？那剩下的40块钱呢，就会丢到资本公积这一边。至于第一个买到的这个人呢，把这张股票就是，比方说二次转手啊，卖给卖了六十元啊，真的也有人接，那就是。这个人有本事，那是另外一件事情，这跟公司本身经营就没有关系了。所以大家常常在说啊，你看啊，这个台积电都多少钱了？五六百块钱了，但实际上它的面额都是十块钱。那那个五六百块钱其实也都是炒上去的，以以前五六十块而已啊。但实际上一开始就是上市的时候呢，那个有一个资本攻击，那个数字其实也都一直记在公司的账上啊，只是外面股票炒了多少，跟这家公司的。资本攻击啊，还有股本啊，其实没有太直接的关系。但是对于拥有这家公司股票的持有人来说呢，他的股票是可以拿去是二级市场上贩卖的。那可能对个人来说就有点关系。那实物上有些什么股票炒作怎么的这些做法哦，在这边不鼓励啦。有机会再跟大家分析一些奇怪的鬼故事。那全面股权的部分，像是股本啊，还有资本攻击，大概讲完了概念之后呢？接下来我们再来讲下面这一层，叫做保留盈余。那保留盈余这一项呢，又分成了法定盈余攻积、特别盈余攻积，还有未分配盈余这些项目。法定盈余攻积呢，是政府为了确保公司不会倒掉，所以要求公司把每年的盈余呢抽出十趴。放在这个法定盈余公积的下面，特别盈余公积讲的是公司除了法定之外自己要留的一笔钱，最后还有未分配盈余这一项，这些盈余呢之后要现金鼓励，要发放给股东的，那这笔钱先放在我们这边，那之后会把钱给出去，大概是这个样子。那保留盈余嘛，就是你能够剩下多少钱，当然是越多越好啊，这个数字基本上这样看就好了。什么法定啊，什么保未分配保留盈余啊。啊什么的这些，我觉得都太细了，我先不用知道这么多。以长期投资来讲，这些数字其实只要知道说，长期来看越多越好。那可能每季都会有一些细细的变化，那些就不要太在意了啦。一家公司在经营上来说，最好就是股本是没有什么变化，然后保留盈余呢越多越好，这就是最好的状态。那有些公司就会有一些减资啊，会有一些更复杂的操作。那个跟每个国家的法律啊，还有他自己的税务制度有点关系啊。这个有机会再跟大家聊。有一个大架构，还有基本概念就好了。那最后一项呢，叫做非控制权益，包括什么子公司的一些权益啊什么的，因为子公司也可能拥有母公司的股份啊，就是一些其他的项目啦。这些我觉得都太复杂了。基本上这个非控制权益呢，只要不要占到总资产的十趴的话啊，基本上就不用太理它吧，就先放着就好了。好，再重新复习一遍哈、哦，负债呢分成流动跟长期负债，那流动呢基本上有分成好的负债跟坏的负债，那长期负债呢原则上是比较属于坏的负债。因为它是要算利息的，当然这个利息到底多少呢？其实，呃，你只要关键字财务报表里面打利息，就会看到这个数字。那再来讲净值，也就是股东权益这个部分，下面就分成股本、资本公积、保留盈余，还有非控制权益等等。那原则上，只要净值随着保留盈余不断的成长，是一个公司在成长的最好的状态。每一季有一些变化，那些就不用太在意了。好，这是有关于钱的来源的一些介绍。那希望大家听得懂，如果听不。懂的话，嗯，再回头听一遍吧。那现在回来讲钱的用途这个部分。那钱的用途这个部分呢，会依照公司在经营上可能那笔钱的流动性来决定。那流动性呢，讲成白话文就是能够变成现金的能力。能够变成现金的能力呢，依照时效性又分成两项。就像我前面讲的，一年以下叫短，一年以上叫做长。所以一年以下可以变现的叫做流动资产，一年以上。才可以变现的东西叫做非流动资产，这跟法律上讲动产跟不动产概念不太一样哦。像是说今天一个土地上面有一棵千年的老树在那边，那这棵树呢，在法律上它是属于动产，它是可以动的东西。但是这棵树呢，在地已经非常有名了。没有这棵树，这个土地没有价值。它属于非流动资产，因为这些名誉和商业的东西可能是归类在非流动资产的下面。那等一下我们再来细细聊。我们先聊一年内可以变现流动资产的部分。这个流动性这样排泄上去呢，从最前面到最后面这样一路排下来。最前面的第一项当然就是直接就是现金嘛。那这个现金可能包括外币等等。那现金。它的单位是元嘛，它跟总资产的单位也是元，这个比例呢，当然是越高越好啊，现金越多越好嘛。但是如果现金太多，然后都没有妥善运用的话，好像也不是好现象啦。这个就其实很主观，这个就没有标准答案了。在现金最下一面的一项呢，则叫做短期投资。就是他讲的是一些随时可以变现、可以这笔单子直接变成现金的一些票据，像是公司在经营的过程中，可能仓库要押一张票啊，可能今天货柜会有一些成本要有一些押金啊，这些都是一年内可以处理拿回变成现金的钱呢。这种属于短期票据，这个都是短期投资里面很正常会有的数字，这个也都还好啦。如果太多的话，那、啊、其实感觉就不太正常了。<笑>那下面两项分别是应收账款跟存货，可以一起讲。再来短期投资，下面这一项应收账款呢，则是公司理论上要收回来的一些账款。今天货已经出去了，钱要进来嘛，这句话就是很重要的一句话。很怕的就是这一笔账收不回来。要是应收账款呢占到公司总资产的30趴的话，哦，那真的是一个有点危险的事情了。或者是说这家公司最近两三季那个应收账款就是一直都收不回来。哦，那个也是一个很危险的警讯啊！这在公司在看财务报表的时候会很需要注意的事情。另外就是存货，那存货再往下分的话，会计还会跟你说什么在制品啊什么的，会再跟你细分啊。但我觉得不用知道这么多，就是一家公司有存货卡在仓库里面，基本上就不是好事嘛，对不对？最理想就是今天货做做出来之后，也不用进仓库，直接运出去了，那这是最理想的状态。而在实物上呢，像很多工厂，其实它的存货是都卡在仓库里面，没有变成现金的能力，那其实问题就有点大条。所以说，一家公司要是应收账款的数字加上存货的金额加起来。大过公司的资产的60趴，就是一个非常非常危险的事情了。那也有一种状况啊，就是我自己操作群联这家公司的时候，因为群联他在做 Non-Fresh 这个产业里面呢，是属于第二名。他第一名是三星，那个真的是一个干不掉的一个公司。那总而言之，在这个产业里面呢，就是因为他知道自己是老二，如果今天。供应商要供货给他的时候呢，他很怕说货都被三星给抢走，所以他在价钱往下跌的时候呢，就拼命的囤货。那等到价钱涨上去的时候呢，就确保自己会有库存。这是他在经营的过程中惯用的操作手法，所以存货增加还不是一个很大的问题。重点是应收账款账能不能收得回来，这个才是一个公司核心的竞争力啊！这个概念呢，就给各位大家做个参考。那存货在下面还有一个项目叫做其他流动资产，那归类在其他的东西理论上不应该太多啦。这个我们都知道，在外面吼做很多事情的时候，最后不知道怎么归类，就把它丢在其他里面。那其他比例要是太大的话，表示公司都没有在专心整理嘛，那这家公司哪会好呢？好，以上的部分呢是所谓一年内可以变现的流动资产。那下面一项呢，我们来聊聊非流动资产，一年内无法变现的，像是什么呢？分别大概可以分成三项啦。第一项叫做长期投资，就是这家公司投资其他公司的股票。那有些公司长期投资真的很强，他们能够在很低的价钱买到许多公司的好股票。然后是长期持有，像是有一家叫做龙岩那家公司，我觉得有点像台湾的博客下。那再来下一个呢，就是叫做固定资产。那另外这个固定资产的项目呢，就是不动产啊，还有设备啊，还有土地等等，这些都会被归类在固定资产的部分。那一家公司可能会有厂房嘛，会有土地嘛，这些就有这些固定资产也都是很正常的。但是他们因为很难在一年内变现，所以呢，归类在非流动资产的部分。值得注意的是，营造业的话，在土地这个部分，它会把它归类在所谓的存货这个项目，会把它归类在流动资产的部分。这个是营造业的特性啊。那我觉得一般的新手呢，不要去碰营造业比较好。对我来说呢，我自己身在土木业界工作的人，我自己都看不懂了。建议是不要去碰这个部分。最后就是还有一个叫做其余的非流动资产，这个就是像是什么商誉啊，或者是一些无形资产的部分，像是今天可口可乐的商标，大家愿意花多少钱买可口可乐的商标？哦，这个真的是可能是一个天价。那假设我今天我创立了一个叫做大叔饮料啊，这个饮料卖的也都不错，已经有一个商业的品牌价值在那边了。那我今天，因为我真的不想做了，这个品牌我想要卖掉，然后卖给另外一个人。那他拥有了这个达叔饮料这个品牌的名字。当时我创了达叔饮料这个名字的时候呢，我没有花任何一毛钱，我只是卖了这个概念。那真的有人买单，花了一百万去买了这个概念，这个一百万到了我这个手上，那这个品牌归对方，那对方的公司的财务报表账上呢，这个就要记。一百万的商誉费用，这个钱呢，它很难再变回现金，因为它根本就是一个无端白给出去给这个创始人的一笔钱，但这笔钱已经出去了，所以呢，这笔钱还要给他记一个用途，所以说他还是要记这个一百万在这个账上。那大原则一样，就是这种其他项目呢，其余的项目呢，比例越少越好，这个是很基本的概念了、啊，就希望大家能够有一些警惕，还有一些新的想法。最后来讲讲这些项目，哈，彼此之间是可以互相在这边除来除去的，是可以互相计算的。像是我们前面讲一个叫做流动负债跟流动资产这个东西，那这两个分别是讲钱的来源跟钱的用途。那为了确保公司的短期上面那个账务呢是不会出问题的，一般来说会认为流动的资产呢除以流动的负债能够大于150趴是比较好，至少要大于一0趴啦。因为流动资产讲的就是这家公司一年内可以调度的钱，流动负债讲的就是一年内必须要。赶紧还的钱，那你短期内能够掉到的钱，至少要比一年内要还的钱大，这样这家公司才不会说周转不灵嘛。所以这边算出来流动资产除以流动负债叫做流动比率呢，一般要求会在150趴，至少要比一0趴大一点。那有些资产呢，其实很难真的就是一年内换成现金，所以又会把它扣掉。像就有一种算法叫做速动比率，意思就是括弧里面呢，分别是流动资产扣掉存货，再扣掉预付账款，这整个括弧呢再除以流动的负债。那一般要求至少要在一百趴以上。那这些公司呢都不用特别去记，反正你真的要查的时候 ，Excel 表或者是一些图表直接打进去，都会给你这些数字。你只要检查说，哦，有大于一百，哦，有大于一百五，这样就好了。那其他还有一些像是固定资产的比率啊，除以总资产的比率。大于50趴的话，我可能会当成一个叫做资本密集型的行业。你是不是资本密集？我觉得这个就没有好坏啦，就大概知道一下而已嘛。那我学学术上呢，可能也不会特别这样子定，反正就是大家在做公司的观察的时候，可能要做一些分类，会有一些不一样的决策，所以呢，会有一些想要做的分类啦。那我觉得就很看个人，大家在投资的过程中呢，就大概知道这些项目分别在干什么。因为我们刚刚讲的这一头拉股东西，只是将一些大家在生活中常用的财务概念，把它套在资产负债表上面讲，这样子对大家来说应该也比较好记。知道这个项目大概在讲什么，然后到底未来应该要多，未来要少。那大家有这个概念之后，只要方向是对的，那后面其实相对的走起路来会比较简单。那我们前面有讲过损益表，就是讲到像是什么 EPS， 它是税后净利除以普通股的股数等等，其实也跟我们今天讲的资产负债表上的一些数字是有关的。两个内容互相对着听，其实真的会对财务报表会有更多不一样的认识。当然，用口语化的表达，其实。这边直接用讲的，可能大家听不太懂，也是正常的，没有关系。我觉得财务报表相关的内容呢，我这边也会做好一张图放在。呃，节目的封面上面一些相关的节目资讯的连接也都会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。主要是说我自己在学习财务、学习各种投资的过程中，对我来说非常有帮助的一些内容。那希望这些内容对大家也会有一些新的帮助。那之后有机会再跟大家分享更多有关于财务，还有一些投资上的一些心得。那最后来讲讲我对这个节目的一些期待吧。就是说，毕竟我做这个节目是基于兴趣嘛。那做到现在，每周跟已经跟到第六十集了，其实也做了一年以上。那我个人认为说，毕竟这不是我的本业，我本业是在做工程的人。那基于兴趣的，能够支撑这么久。也是很多听众的支持，那我自己没有办法让这个节目能够变成一个可以变现的商业模式，这是我个人的问题，这个不能怪各位听众。不过既然已经做了，那就长期做下去。但是我今天做一个节目，其实背后准备的资讯还有企划内容的时间，其实也都是我个人的成本。所以呢，我决定让这个节目呢之后改成可能两周跟一次，这样子对我来说压力比较不会这么大。那希望各位听众能够体谅。那如果喜欢我这个内容的话，也欢迎多多的一些鼓励，还有一些留言。我们这些做自媒体的人哦，其实能够支持我们创作的动力，大多数都来自于听众的回馈。那 Podcast 本身设计其实太过复杂，所以让大家听众回馈没有办法很有效地传达到，这是我觉得比较可惜的地方啦。不过随着科技的变化呢，我相信未来这些内容都还是会被大家所看到的。那我们就静观其变就可以了。好的，今天的内容跟大家分享到这边，那之后呢，我会改成两周更一次。那希望大家还会愿意持续的支持，谢谢大家的聆听喽，大家拜拜。